0: Hallo Fiyuko, wunderbar seid ihr wieder zurück. Wir sind heute Abend zusammen zum Thema One Mission. Eine Mission, ein Auftrag. Und ich liebe es, über Auftrag zu reden, denn ohne Auftrag werden ganz viele Dinge irgendwie sinnlos, auch anstrengend. Stell dir vor, ein Briefträger, dein, dein Postbote-Briefträger, der hat keinen Auftrag. Da kommt dann irgendwie mit Briefen, Paketen und weiß nicht so recht, was er mit dem machen soll. Ja? Das sind Schunglieren. Oder er, weiß, er, weiß nicht, er weiß nicht, was machen. Hat ganz viele Briefe, Päckchen, alles. Was macht der um mit dem Zeugs? Macht auf, futtert, äh, ist, nimmt, nimmt Zeugs raus. Er hat keinen Plan, er hat keinen Auftrag. Ist wichtig, hat so ein Postbote, so ein Briefträger, hat der einen Auftrag. Fußballspieler auch. Ich stell dir vor, du hast so ein tolles Fußballteam, die besten Fußballer überhaupt und die dürfen wieder spielen. Und die spielen, aber die haben keinen Plan, was sie mit dem Ball machen. Und die, die, die machen irgendwas. Jeder macht gerade, was er so ein bisschen Bock hat. Ja? Oder ein Chirurg, so einer, der 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 ist im OP, im Operationssaal und da kommt einer rein und der hat keinen Auftrag und der weiß eigentlich nicht so recht. Und dann nimmt er mal was weg und sagt, ah, sie wollten nicht das linke Bein amputieren, ah, sie sind der mit der Niere, ja. Ja gut, das Bein ist jetzt auch Es ist wichtig. Es ist auch so unglaublich wichtig, dass wir im Leben in verschiedenen Bereichen klare Aufträge haben. Und es ist so ein Segen für die Gemeinde, für die Kirche, dass Gott uns einen Auftrag mitgegeben hat. Nicht einfach, seid ein bisschen Kirche, spielt ein bisschen Gottesdienst, sondern ich gebe euch einen Auftrag. Ihr seid mir so wertvoll, dass ich euch was anvertraue. Und es gibt eine klare Richtung. Und ich behaupte, dass die Probleme immer dann entstehen, wenn wir nicht mehr verstehen, warum wir sind, warum wir existieren und was unser Auftrag, unsere Mission ist. Das sehen wir in Ehen drin oder manche haben geheiratet, irgendwann verlieren sie diese, diese Vision füreinander, haben aber noch Kinder zusammen und ganz oft zerbrechen Ehen dann, wenn die Kinder groß sind und ausgeflogen sind. Weil das war noch der gemeinsame Auftrag. Und da sieht man die Kraft, die einen Auftrag hat. Und wenn man nicht mehr eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Mission, einen gemeinsamen Auftrag hat, dann ist es plötzlich vorbei. Man hat das Gefühl, es ist vorbei. Und ich sehe so viele Gemeinden, die leiden, die haben Probleme und die haben oft ihren Auftrag gegen außen reduziert. Also man sagt dann, diese Sätze, die höre ich immer wieder. Ja, weißt du, wir brauchen im Moment ein bisschen Zeit für uns selber, wir müssen uns wieder ein bisschen finden, wir müssen uns näher kommen und man kommt sich dann immer näher und näher und man kommt sich so nah, bis man sich selber auf die Füße steht. Oder man sagt, ja, weißt du, im Moment ist, die, die Predigt müsste ein bisschen tiefer sein, wir, wir brauchen ein bisschen mehr Tiefe im Moment und dann geht man so tief und tief und man buddelt sich richtig ein, bis man nichts mehr sieht da unten. Alles entsteht da, wo die Kirche aufhört, ihren Auftrag auszuleben. Kirche ist primär und zuallererst ist Kirche Mission. Kirche ist Mission, das lässt sich nicht voneinander trennen. Kirche ist gesendet. Johannes 20, 21, so wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch, sagt Jesus. Wir sind gesendet in eine Welt hinein. Das ist ein Auftrag, das ist eine Bewegung. Und da, wo wir aufhören, diese Sendung zu leben, da, wo wir aufhören, diesen Auftrag und diese Mission zu betonen und hochzuhalten, da beginnt die Selbstzerfleischung, die Selbstkasteiung, die Selbstzerstörung. Da beginnen wir uns gegenseitig zu nerven und da beginnen wir uns zu kritisieren und verlieren die Bewegung miteinander diesem Christus entgegen. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was unser Auftrag ist und was für eine Kraft in diesem Auftrag steckt. Erstens, deshalb der Punkt, die Kraft des Auftrags. Gott hat ja schon eine unglaubliche Kraft in Gemeinschaft gelegt. Er selber ist ein Gemeinschaftswesen. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist, da ist eine Dynamik drin, die etwas auslöst. Und deshalb ist das ganze Leben auf Gemeinschaft ausgelegt. Und am Anfang heißt es, er schuf Mann und Frau, das ist eine Gemeinschaftsdynamik. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Es, es, es braucht dieses Miteinander, das, was wir viel zu oft trennen und dann irgendein Gefälle produzieren, das ungesund ist und das Leid verursacht. Da ist Power in der Gemeinschaft. Und dann kommt der Auftrag, er gibt Mann und Frau gemeinsam den Auftrag, bewahrt, bebaut diese Erde, macht sie euch untertan, herrscht aber in einem guten Sinne, herrscht über sie, nicht nutzt sie aus, macht sie kaputt, sondern bewahrt, bebaut sie, eine gute Herrschaft ausüben, wie er eine gute Herrschaft über unserem Leben ausüben möchte. Und da ist eine Kraft drin, wenn wir diesen Auftrag wahrnehmen. Da ist eine solche Kraft, ich glaube, wir, wir unterschätzen, was Gemeinschaft kombiniert mit einem Auftrag alles bewegen kann. Ich liebe die Geschichte von Nehemia vom Maueraufbau. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Da kriegt dieser Nehemiah, der hat ja eigentlich keinen Plan vom Mauerbauen, da war ein Mundschenk, der kriegt diese Betroffenheit, heißt es im Nehemiah, und er kriegt diese Betroffenheit, und, und aus dem heraus beginnt er ein Projekt, das ist eigentlich unmöglich. Er nimmt einen Auftrag wahr oder nimmt den an, der ist eigentlich unmöglich. Den hat man über Jahrzehnte nicht geschafft, diese Mauer um die Stadt wieder aufzubauen. Das und dazu nimmt er nicht einfach nur Bauleute, sondern nimmt alle. Das heißt, Generationen haben da gearbeitet. Da heißt ein Mann und seine Töchter, das ist mir sehr nah, weil ich habe vier Mädchen zu Hause, der, der hat da gearbeitet, alle haben da gearbeitet. Und dann kamen Widerstände. Genauso wie wenn du als Gemeinde, wenn ihr als Jugendkreis, wenn ihr einen Auftrag, ein Ziel habt miteinander, es werden Widerstände kommen. Da heißt es, da gibt es diesen äh, Sanballat und den Tobia und die haben, haben sie verspottet und verhöhnt. Also er kommt mal zu Spott und Hohn. Es kann, kann sein, dass du das auch erlebst, wenn du vielleicht sagst, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, ich möchte für ihn leben, ich möchte Menschen mit ihm bekannt machen. Dann kommt vielleicht Spott und Hohn daher. Das ist etwas, das hat Nehemia erlebt. Aber das, was mich fasziniert und was wir von Nehemiah durch diese Kapitel hindurch lernen können, er hat sich nicht von seinem Auftrag abbringen lassen. Er sagt dann einfach, hey, für euch gibt es halt keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Also er, er ist da, geht da hart gegen diese Leute an. Und dann kommt ein zweiter, so ein innerer Widerstand. Alle haben gebaut, heißt es. Neben ihm bauten die, neben ihm bauten die, neben dem bauten die, und da baute der. Und dann heißt es, neben ihm bauten die Leute von Tekoa, im Nehemiah 3, 5. Aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Und das ist auch wieder so ein innerer Widerstand, dass du vielleicht einen Auftrag hast und da gibt es ein paar, die sagen, da mache ich nicht mit. Und wie, wie könnte Nehemiah da reagieren? Er könnte wütend sein, er könnte frustriert sein, er könnte hinschmeißen und sagen, ja, dann macht doch euer Zeug selber. Irgendwie so, wie wir manchmal menschlich, ich, ich jedenfalls als Poppy, menschlich reagieren. Und das Coole ist, er ignoriert sie einfach. Das ist auch manchmal eine Reaktion, eine gute Reaktion, Dinge einfach zu ignorieren, die dich von deinem Auftrag abbringen wollen. Und dann kommen diese dieser Sambalat, der spottet, heißt es da weiter hinten. Er sagt, ach ihr, das sind, ja, das sind ja nur Schutthaufen, die ihr da habt. Und dann kommt der Tobia, der Ammoniter, heißt es. Lasst sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinernen Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Das ist ja, das ist spöttisch. Ja? Die, die, ihr kriegt gar nichts gebacken, das ist so schlecht gebaut, so ein kleines Füchslein, ne? hops, wumps Das ist die Dimension. Und die Reaktion von Nehemia war die einzig richtige, anstatt jetzt hier in einen Streit hineinzugehen und Zeit zu verlieren, heißt es, als der andere das mit dem Fuchs sagt, heißt es, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Ich liebe es, wie Nehemiah wird von außen und von innen mit Widerständen konfrontiert. Und er sagt, und ich baue diese Mauer. Und ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde diesen Zug hätten. Da kommen Widerstände, warum du nicht, warum Mission heute nicht mehr angebracht ist. Warum man den Glauben eher für sich behalten sollte. Warum man diese und diese Werte nicht haben sollte. Und ich wünschte, wir hätten diese wunderbare Reaktion. Manchmal ignorieren, manchmal sagen und trotzdem baue ich. Und manchmal einfach bauen bis zur halben Höhe. Und das Volk gewinnt neuen Mut. Und es geht dann weiter. Da wurden die einen sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinein, hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott. Wieder eine ganz neue Reaktion. Jetzt kommen die, die wollen angreifen, die wollen Verwirrung stiften. Jetzt ist nicht, nicht ignorieren angesagt, jetzt ist nicht Mauer, Mauer bauen angesagt. Wir aber beteten und dann bauten sie weiter. Und dann haben sie gebetet und gebaut. Und das ist vielleicht auch etwas, ich weiß nicht, was für eine Strategie gerade in deinem Leben im Moment dran ist oder in deiner Gemeinde, wo du sagst, da kommen Widerstände. Vielleicht ist Ignorieren dran. Vielleicht ist Beten dran. Vielleicht ist einfach dagegenhalten und mal was dagegen sagen dran. Vielleicht ist aber auch einfach Fresse halten, Mauer bauen dran, ja? Ganz fröhlich weiterbauen. Da geht's dann weiter. da, da kommen so Ablenkungen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun, immer dieselben. Die, die haben dann, ähm, gesagt, komm und lass uns in Kerifim in Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Also die sagen, komm doch, so ganz lieb, komm doch. Wir trinken Tee oder irgend sowas, oder? Ich, er hat das aber gespürt. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben wenn ich die Hand abtäte und solchen abkäme. Viermal heißt es, haben sie ihm geschrieben. Komm doch, komm doch, das ist Ablenkung. Und dann kommen auch Lügen. Das heißt, unter den Leuten geht das Gerücht um und so weiter. Da kommen Lügen. Und Nehemia entgegnet, du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Es ist nur eine Lüge. Also entlarv die Lüge. Und er geht auch da nicht wieder hin, wo sie sagen, komm, weil sie ihm Böses tun wollten. Und dann kommen fromme Lügen. Da kommt einer von intern, der hat Geld gekriegt, um das zu sagen. Also manchmal sind es ja auch Menschen intern, das ist so manchmal in unserem Kreis ein frommes Gerede. Es klingt fromm und ist trotzdem falsch. Ja? Wir müssen halt... Mehr beten. Manchmal ist mehr beten nicht die Lösung. Oder bei David und Goliath. Ja, lass uns mehr beten, dass der Goliath stirbt oder vom Blitz getroffen wird. Nein, manchmal muss man aufstehen, Steine sammeln und Steine werfen. Das ist es. Und ich, das ist jetzt keine Volkshetze, gell? Also geht nicht Steine werfen, das ist nur bildlich gemeint. Aber manchmal kommen so Goliaths, so Riesen im Leben, und die kann man nicht immer nur wegbeten. Manchmal muss man anpacken, Dinge tun. Und da kommt so eine fromme Lüge. Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes im Innen des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen. In der Nacht werden sie kommen. Sie wollen dich töten. Und das klingt so fromm. Alles gut. Lass uns doch beten und im Tempel einschließen. Und ich merkte, heißt es, Nehemiah sagt, ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Das ist so wichtig, dass wir spüren mit Gott connected, was ist von Gott und was ist nicht von Gott sondern hat Geld bekommen. Und da lässt er sich eben auch nicht wegschließen, sondern er baut weiter an der Mauer. Und dann heißt es, das ist der schönste Satz, in Nehemiah 6, 15, und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Der baut mit Menschen, die viele keine Ahnung haben, wie man eine Bauer baut, alle Altersgruppen zusammen, Baut er eine Mauer, baut er ein Werk, was ganz viele vor ihm über Jahrzehnte nicht geschafft haben. Warum? Weil er immer wieder die richtige Strategie hatte. Auf irgendwelche Anfeindungen, auf irgendwelche Angriffe. Und weil er sich primär von nichts, durch nichts, ja, durch nichts von diesem Auftrag abbringen ließ, diese eine Mauer fertigzustellen. Ich glaube, wir als Kirche können von Nehemia so viel lernen. Wir können so viel lernen, unserem Auftrag treu zu bleiben, damit wir uns nicht innerlich zerfleischen gegenseitig, damit wir nicht gegen äußere Widerstände ständig kämpfen müssen und irgendwie da draußen Zeit und Geld und Energie verlieren, sondern dass wir sagen, das ist nicht unser Auftrag und das innen drin, das ist oft eben auch nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist dieser Auftrag, den wir von von Christus erhalten haben, in die ganze Welt zu gehen und Zeuge zu sein. Unser Auftrag ist Mission. Was auch immer jetzt eben Mission für deine Gemeinschaft, für deine Gemeinde, für deinen Jugendkreis bedeutet, weil das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Das führt uns zum zweiten Punkt, den Auftrag neu malen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir neu entdecken, was dieser Auftrag ist. Ganz oft haben wir das Gefühl, wir haben es verstanden. Zum Beispiel hat irgendwie mit Evangelium zu tun, irgendwas mit Kreuz. Und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber wenn ich die Frage, ja was ist denn das Evangelium? Dann kommen bei 90 Christen 97 verschiedene Antworten. Natürlich bei Kreuz und Christus, da sind wir dann oft äh, im ähnlichen Bereich. Aber so ganz klar, was das Evangelium ist, ist es uns dann doch nicht. Und ich behaupte, wir haben eine Verkürzung über die letzten Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, eine Verkürzung des Evangeliums gemacht auf eine reine Schulddynamik. Und das ist nicht falsch. Es hat mit Schuld zu tun. Aber es ist nicht das Einzige. In Apostelgeschichte 1, wo wir ja drin sind, an dieser Pfingstjugendkonferenz, Apostelgeschichte 1, da lesen wir, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Schön, dass diese Fähigkeit ja von oben kommt. Ich höre immer wieder ganz viele Menschen sagen, ich bin kein Evangelist. Und das würde ich auch sagen, ich bin kein Evangelist. Das hat irgendwie damit zu tun, dass wir ganz komische Bilder haben, was Evangelisten sind. Die Menschen, die irgendwo rumsprinten und jedem, vielleicht auch ungefragt, irgendwas aufs Auge drücken, dass der weder gefragt hat, noch irgendwie gehört haben will. Aber das ist so, das ist irgendwie vielleicht eine persönliche Berufung. Und das macht dann aber vielen anderen Angst und gibt auch einen Grund, sich zu verstecken, zu sagen, so bin ich nicht. Aber das Ding ist ja, dass wir alle befähigt sind, Zeugen zu sein. Und ich glaube, wir müssen Ganz neu erleben, was heißt es denn, Zeuge zu sein? Das kann ganz individuell ausschauen, dass es bei dir eben anders ausschaut als bei mir. Und meine, meine Aussage ist nicht, spring auf die Straße und klatsch die Bibel jedem um die Ohren. Das gibt ja vielleicht Menschen, die haben diese Berufung, ja, so diese Flugzeugprediger. Dann lass die das machen und sag Gott sei Dank muss ich nicht. Lass sie auch nicht einreden, dass du musst. Aber finde heraus, was ist dein Stil, was ist dein so dieses diese Lebensaura von dir die ausströmt wie du eben mit Christus Beziehung lebst so dass Menschen das sehen und eintauchen können und damit laufen dürfen ich glaube dass das Zeuge sein ganz fest mit unterwegs sein und reisen zu tun hat ich mit meinem Christus bin unterwegs und ich lade dich ein mit mir gemeinsam diesen Gott zu erleben. Da ist dann eben auch nicht dieses Gefälle, das man oft hat. Ich habe die Wahrheit und ich sag dir da unten, was bei dir falsch ist, damit du irgendwie bis zu mir hochkommst. Im Moment schaust du nur, nur so hoch. Und ich glaube nicht, dass diese, diese Dynamik hilfreich ist. Da haben wir uns verrannt. Ich glaube, es braucht da etwas viel Weicheres zu sagen, ich bin ein Lernender und ich bleibe ein Leben lang ein Lernender und ein Entdeckender von diesem Gott. Ich bin unterwegs, meinen Gott immer wieder neu zu erleben. Und ich möchte Menschen einladen, gemeinsam mit mir diesem Gott zu begegnen. Das ist eine ganz neue Dynamik von Evangelisation. Nicht dieses krampfhafte, verkrampfte, ich sag dir da unten, ich da oben. Und ich glaube, das lesen wir eben da, wenn wir lesen, Zeuge sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das kann zum Beispiel der Schwarzwald sein oder vielleicht Leipzig oder bei uns die Schweiz, irgendwo die, die entferntesten gegenen der Erde. So haben wir Missionsprojekte, wo wir in Lesbos Gottes Liebe sichtbar las werden lassen. Wir haben Projekte in Kuba. Wir teilen ähm, Projekte in Nordkorea, wo wir Menschen in Not begegnen. Und gleichzeitig habe ich aber eine syrische Familie, gerade auf der anderen Straßenseite und nebendran eine Schweizer Familie. Und das sind auch Nöte. Und ich glaube, dass ich gesandt bin. Johannes 20, 21, ich bin gesandt mit meinem Christus in diese Leben hineinzustehen. Nicht besserwisserisch, nicht von oben herab, sondern gemeinsam da hineinzustehen, in diese Not hinein, mit den Weinenden zu weinen, mit den Lachenden zu lachen und gemeinsam diesen Blick Richtung Kreuz zu erheben, gemeinsam diesen Christus anzuschauen und gemeinsam zu erleben, wie Gott ist. Das ist für mich die Dimension, der Kern des Evangeliums. Und nicht einfach nur immer dieses Kreuz. Das ist natürlich, alles konzentriert sich aufs Kreuz. Aber ganz spannend, wenn wir da lesen, in Matthäus 12. Matthäus 10. Matthäus 10. Da ist die Aussendung, die Berufung der Zwölf und die Aussendung der Zwölf. Und er rief seine Zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilig, in alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der zwölf waren aufgezählt und so weiter. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Das war ein spezifischer Auftrag. Und was sollen sie da tun? Er verkündet das Evangelium. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, Und sonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seine Speise wert." Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Und so weiter. Und dasselbe wieder bei der Aufsendung der 72. Und das ist ganz spannend, weil Jesus sagt, geht und bringt das Evangelium, bringt das Evangelium, bringt die gute Nachricht. Und die gute Nachricht damals hatte nichts, überhaupt nichts mit dem Kreuz zu tun, weil das Kreuz hat ja da noch gar nicht existiert. Und schon vor dem Kreuz gab es ein Evangelium. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was ist denn der Auftrag? Was ist denn das Evangelium, das wir zu bringen haben? Es hat eben nicht nur mit einem Kreuz zu tun. Das ist eine Verkürzung. Im Kreuz ist natürlich am Ende alles beinhaltet. Aber es hat, wenn wir lesen, etwas damit zu tun, mit Menschen in der Not begegnen, zu heilen, zu beten. Es hat vor allem mit Friedenbringen zu tun. Wenn Menschen den Frieden nicht wollen, total entspannt, nicht den Frieden einprügeln, weil sie den unbedingt haben müssen, sagen, na, staub von den Füßen und weitergehen. Es hat mit einem Himmelreich zu tun, das uns nahe kommt, mit einem liebenden Vater im Himmel den Menschen erkennen können. Und ich liebe diese Dimension des Evangeliums, weil es jetzt in dieser Zeit maßgeblich ist, dass wir eben, Umdenken können und nicht immer diese Verkürzung leben. Wir haben durch Corona wahrscheinlich beschleunigt, katalytisch schon in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt, eine Entwicklung in Europa durchgemacht von einer Schuld hin zu einer stärkeren Schamkultur. Das ging jetzt zu weit, das alles zu beleuchten. Fakt ist, dass Menschen nicht nur einen Schuldtreiber in sich haben, sondern dass sie stärker einen Schamtreiber in sich haben, was man früher bei anderen Kulturen rund um Europa schon oft wahrgenommen hat. Aber es ist spannend, dass Soziologen sagen, jetzt ist es eben auch bei uns ersichtlich. Und das führt bei Menschen zu unterschiedlichen Reaktionen. Man hat nicht mehr eine absolute Wahrheit, die man aus der Bibel nimmt oder von irgendeiner einer Person, sondern wahr ist, was meine Peergroup macht. Das heißt, man kann, man kann nicht mehr sagen, dieser Grundwert Lügen ist falsch äh, als, als schamorientierte Kultur, sondern man sagt, Lügen ist vielleicht nicht okay, aber meine ganze peer lügt und deshalb ist es okay, bei uns zu lügen. Also man orientiert sich viel stärker in, in, dem Ganzen, ähm, in seiner Schamgruppe drin. Das heißt auch, man sagt nicht mehr, ich mache Fehler, sondern vielmehr, ich bin ein Fehler. Man ist zutiefst beschämt über die eigenen Empfindungen. Das ist spannender kann Kanye West. Der ist ein mehrfacher Grammy-Musiker und ähm, Lifestyle-Präger zum Glauben an Jesus kam. Da haben ja viele gefragt, ist er jetzt wirklich gläubig? Dann haut er eine Platte raus mit Jesus is King und macht Gottesdienste. Und die Leute fragen sich immer noch, ist er wirklich gläubig? Und das liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Aber seine Aussage ist spannend, weil in einem Interview wurde er gefragt, schämst du dich für dein vergangenes Leben? Für, der hat ja ganz äh, Alkohol-Eskapaden und ganz äh, wilde Sachen gehabt. Und da fragt er, schämst du dich für, für diese Dinge, schämst du dich für die Dinge, die du get getan hast? Und kann, kann einfach so schauen und sagen, ich schäme mich nicht für das, was ich getan habe. Nein, ich fühle mich nicht schuldig. Nicht, was ich getan habe. Ich habe realisiert, ich bin nicht perfekt und Gott ist es. Und das hat mich zu ihm hingezogen. Das ist eben diese Schamkultur. Es ist nicht über dieses, oh, ich sünder, ich brauche Vergebung, was immer noch wahr ist. Natürlich brauchen wir Vergebung, aber der Zufahrtsweg für viele zu Gott ist eben vielleicht in der Schamkultur plötzlich, ich bin als Mensch nicht würdig, deshalb brauche ich einen, den mich würdig macht. Ich brauche diese Sprache, die die Bibel eben auch redet. Ich brauche jemanden, der mich zurücknimmt in den Bund. Ich brauche jemanden, der mich zu seinem Kind macht, der mich annimmt, der mich adoptiert, der mich väterlich annimmt, weil ich als Person nicht wert bin, angenommen zu werden und alles Social Media zeigt mir, dass mein Leben diesen Wert nicht hat. Ich sehe bei allen tolle Leben und alles ist gut und ständig werde ich mit meiner eigenen Minderwertigkeit konfrontiert, weil ich bei mir Backstage sehe, als einziges. Bei euch sehe ich die Schaufenster auf Social Media, bei mir sehe ich, was alles nicht lebt und nicht funktioniert. Und es wächst eine Kultur heran, die zutiefst minderwertig ist und der eben vielleicht der Zugang zu Gott nicht primär über, du bist Sünder, du brauchst Vergebung funktioniert, sondern das Evangelium hat eben diese andere Komponente, du bist einer, der zutiefst beschämt ist und du, du beschämst andere, wie du lebst. Und Gott möchte dich aus dieser Scham heraus befreien. Deshalb ist er auch am Kreuz gestorben. Das ist eben die Dimension. Der Sündenfall war nicht nur ein Sündenfall, wie wir es immer verkürzt benennen. Es war auch ein Scham- und ein Angstfall. Diese drei Dynamiken, bei denen Soziologen sagen, die bestimmen, nicht einfach sehr abgeschnitten voneinander, sondern durchdringend, die bestimmen die verschiedenen Kulturen. Angst, Scham und Schuld. Und am Anfang, wenn wir lesen, was da passiert bei Adam und Eva, da geschieht eben alles. Sie erleben Schuld und sagen, sie wollen sie ja Schuldzuweisung geschieht. Du bist Schuld. Nein, du bist Schuld, oder? Das geschieht am Anfang. Aber es geschieht ja auch ein sich verstecken. Da hatten sie Angst vor Gott. Plötzlich kommt da eben Angst ins Leben rein. Das ist eine Angstdynamik. Und es kommt Scham rein. Sie bedeckten sich mit Feigenblättern. Plötzlich haben sie sich zutiefst geschämt. Also es ist, kommt Scham. Angst und Schuldgefühl kommt ins Leben, in dem Moment, wo sie sich entscheiden, nicht nach Gottes Plänen zu leben, selbstbestimmt zu leben, unabhängig von Gott. Und was Jesus eben gemacht hat, ist, er ist nicht nur für die Schuld am Kreuz gestorben. Er starb da auch für deine Scham und er starb da auch für deine Angst. Er möchte dich herausbefreien aus dieser Beschämtheit, aus diesem beschämten Leben. Und das ist etwas, was mich zutiefst begeistert, dass das Evangelium eben eine viel größere Dynamik hat. Es ist ein, ein Evangelium, das ja das Kreuz ist im Zentrum, aber nicht nur ein Kreuz, das aus Schuld holt, sondern auch ein Kreuz, das aus Scham und Angst heraus befreit. Es ist ein Kreuz, das uns in eine Gemeinschaft mit Gott hineinführt, das, was so lange nicht möglich gewesen war. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, der uns annimmt. Und das ist eine Botschaft, die eben auch eine schambehaftete Generation wieder hören muss. Wir Christen haben oft unglaublich Angst vor dem Falschen. Deshalb schauen wir bei den anderen Christen immer, was falsch ist. Aber was eigentlich viel gefährlicher ist als das Falsche, ist das Einseitige. Und da sind wir immer wieder in Gefahr, irgendwo auf einer Seite vom Pferd runterzufallen. Ich glaube, dass Menschen eine große Sehnsucht haben, nicht von oben herab zu hören, was wahr ist, weil das oft nicht ihre Frage ist, sondern dass sie eine Not haben, diesem Gott, wenn er denn existiert, begegnen zu können. Und da ist unser Auftrag, das Evangelium Menschen hineinzunehmen und gemeinsam zu erleben, wie Gott ist. Es ist eine gemeinsame Reise. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, das wir brauchen in Zukunft, dass wir neu als Christen eine Leidenschaft kriegen für diesen Auftrag, der nicht einseitig ist und irgendwie schräg, so dass wir sagen wollen, ich will das gar nicht, weil ich bin kein Evangelist, sondern der etwas Wunderbares ist, dieser Auftrag, etwas Wunderbares, wo wir Menschen mit hineinnehmen möchten. Ich hatte dieses Erlebnis, früher hat man ja Filme mehrfach geguckt, ja? da hat man diese DVDs gehabt, kennt ihr ja schon gar nicht mehr, aber wir haben noch DVDs gekauft ich habe dann manchmal im bei uns im Mediamarkt, wenn ich einen schlechten Tag hatte, habe hab ich mich mit DVDs kaufen belohnt. So ein schlechter Tag, waren mal zwei, drei DVDs. Der ganz, der ganz ähm, schlimmste Tag, da habe ich mir, ich glaube, das waren wieder zwölf DVDs, habe ich mir gekauft. Immer so so billige DVDs, immer waren so ein bisschen günstiger mit Rabatt. Und dann habe ich die geschaut und einer, das war ein, einer meiner Lieblingsfilme, war Ritter aus Leidenschaft. Und ich habe den geguckt und der hat mich so fasziniert mit der Kombi aus so so ein bisschen Mittelalter, ein bisschen Action, Humor. Und ich habe den geliebt. Ich war so begeistert, ich habe den am selben Tag gleich nochmals mit einem, einem Kollegen angeschaut. Und dann habe ich am nächsten Tag, habe ich jemanden eingeladen und wir haben den zu dritt oder zu viert, weiß ich nicht mehr, haben wir den zum dritten Mal geschaut und dann habe ich nochmals Leute eingeladen und habe den gleich noch mal geschaut. Ich habe diesen Film innerhalb von drei Tagen viermal geschaut, weil ich so begeistert war. Und ich wünsche mir manchmal diese Begeisterung, wenn wir über dieses Evangelium reden, wenn wir eben nicht sagen, oh, das ist halt auch noch so ein Teil, so ein, irgendein verkümmertes Standbein der Kirche, da ist noch ein Auftrag, sondern wir sagen, nein, das ist etwas, das macht mich leidenschaftlich. Es macht mich doch leidenschaftlich, wenn ich Gott erlebe und wenn ich Menschen mit hineinnehmen kann in dieses Erleben mit Gott. Und wenn du sagst, ich erlebe Gott nicht, dann ist das schon mal der Ausgangspunkt zu sagen, das sollte dich unzufrieden machen. Nicht nach irgendeinem Wunderglauben zu leben, wo ständig Wunder kommen müssen, damit du bei Gott dran bleibst. Aber zu sagen, hey nee Gott, ich möchte, dass du erfahrbar bleibst in meinem Alltag. Ich möchte, dass du lebst in meinem Glaubensleben. Und wenn das so ist, dann entwickelt sich eine Leidenschaft. So intrinsisch möchtest du Menschen einladen, zu sagen, hey, ich erlebe Gott in dem und dem Bereich, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe möchte ich gemeinsam mit dir unterwegs sein und mit dir erleben, wie Gott mit uns Menschen ist und was er mit uns gedacht hat. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder über diese Revolution des Nichtwissens geredet. Mich begeistert der Gedanke, dass wir als Gemeinden gerade durch diese Krise umdenken und nicht mehr aus unserem 2000-jährigen Wissen heraus in die Gesellschaft hineinwirken, sondern auch aus unserem Nichtwissen heraus Menschen begegnen. Das hat schon mal eine unglaubliche Bewegung auf der Erde ausgelöst. Es war damals 1457, hier seht ihr angeblendet, eine Karte von damals. Man war überzeugt, man weiß alles. Deshalb hat man auf der Karte alles ausgemalt. Die Weltkarte, da ist alles ausgemalt. Man kennt alles, man weiß alles. Wenn es irgendeinen Platz gibt, wo man nicht ganz so sicher ist, malt man irgendein Seeungeheuerchen hin. Einfach alles ist ausgefüllt. Ganz logisch konnte auf dieser Basis ein Christoph Kolumbus nichts Neues entdecken. Der, der, der konnte ja gar nicht neun Kontinenten entdecken. Der, der war, dem war nur möglich Indien zu entdecken, weil es das andere gar nicht gab in seinem Denken 1492, weil sein ganzes Denken beruhte auf »Wir wissen alles«. Und erst später, das ist eine ganz andere Karte, die ist von einem Herr Salviati, das geschah so anfangs des 16. Jahrhunderts, der hat diese Karte, ist von 1526, 27 der hat begonnen mutig, so dieses Terra Incognita zu zeichnen, dieses Land, wo man nicht weiß, was es ist, der hat mutig Flächen aufgemacht, die weiß sind, wo man sagt, wir haben es noch nicht entdeckt. Und das hat einen Run ausgelöst in der Karteografie, schwieriges Wort, Karteografie, weil man dann das ganz neu angeschaut und angedacht hat. Und das hat um sich gegriffen in anderen Wissenschaften, in der Theologie, in der Biologie, in, in Medizin. Man hat, hat gefeiert, was man nicht weiß und ist auf Entdeckungsreise gegangen. Das hat innerhalb von 100, 200 Jahren hat man die ganze Welt entdeckt. Das war massiv, was in dieser Zeit entstanden ist. Ausgelöst durch diesen kleinen Twist. Wir feiern nicht mehr, was wir wissen, sondern wir feiern unser Nichtwissen. Wir werden neugierig, was da draußen euch alles so existiert. Und ich glaube, dass wir Christen oft aus unserem Wissen heraus in die Gesellschaft hineinwirken und aus dem heraus dann auch oft mit einem arroganten, nicht lernbereiten Herzen versuchen, den Menschen die Wahrheit an an die Wange zu klatschen. Und ich glaube, dass eine Revolution des Nichtwissens uns gut täte, wo wir sagen: Es gibt viele Dinge, die ich entdeckt habe, aber es gibt noch so viele Dinge, die ich nicht weiß. Und ich lade Menschen ein, mit mir gemeinsam auf diese Entdeckungsreise zu gehen und dieses Terra Incognita, diesen Gott zu entdecken, von dem ich noch ganz viele Dinge nicht weiß. Das eröffnet so, einen, so einen, einen unverbrauchten Horizont, wo man gemeinsam eine Reise machen kann und vielleicht eben auch selber noch sagen kann, ich habe Gott ganz neu erleben dürfen. Ich glaube, dass diese Krise so ein so ein Momentum ist, wo wir sagen können, ich möchte neu denken. Ich möchte von diesem ständigen Wissensbelasteten, was eben manchmal auch eng ist und eingrenzend und manchmal sogar auch falsch, was wir wissen, hinein in ein neugieriges Nichtwissen, das aufmacht, wo ich Dinge neu entdecken kann, wie Gott ist. Für mich im Bereich Auftrag war so ein, so ein Game Changer, als ich diesen zweiten Korinther 5 gelesen habe, wo ich verstanden habe, zu was ich eigentlich berufen bin. Da heißt es in 2. Korinther 5, da heißt es im 18, aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und dann heißt es im Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, also an seiner Stelle, denn Gott ermahnt uns, den Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben einen Auftrag der Versöhnung erhalten. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Und das ist etwas Wunderbares, auch in eine sehr schambehaftete Kultur hinein, hineinzusprechen, dass Versöhnung möglich ist. Da, wo Menschen unversöhnt leben, sie seit diesem ganzen Sündenscham, Angstfall leben sie nicht versöhnt. Da ist Zerbruch geschehen. Das ist ja das Resultat von Sünde. Da zerbrechen Dinge, sind nicht mehr so, wie Gott sie ursprünglich gedacht hat, so wie wir sie leben könnten. Und wir erleben diesen Zerbruch in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Wir spüren uns selber nicht mehr. Menschen können sich selber nicht lieben, können sich nicht annehmen. Da ist Unversöhntheit mit sich selber. Da ist Unversöhntheit in Familien, in Ehen drin. Da ist Unversöhntheit gegenüber Gott, weil sie sagen, er ist an allem schuld oder, da ist Unversöhntheit gegenüber der Natur, die wir ausnutzen. Und was wir aber haben, was unser großer Auftrag ist, ist Versöhnung in diese Welt hineinzutragen. Lass dir das mal auf der Zunge vergehen, zergehen. Das ist, das ist das, wozu du berufen bist. Nebst vielen anderen Dingen. Dein Kernauftrag ist es, Versöhnung in deine Klasse hineinzutragen, Versöhnung in deine Gemeinde hineinzutragen, Versöhnung in deine Familie hineinzutragen, Versöhnung in dich selbst hineintragen zu lassen, damit du mit Gott wiederhergestellt leben kannst, damit du mit anderen Menschen wiederhergestellt leben kannst. Mich begeistert dieser Auftrag. Er ist so anders als dieses einfach nur, ich muss irgendwelche Bibelverse raushauen, und Menschen damit ähm, im besten Falle irgendwas Gutes tun oder sonst vielleicht sogar quälen, weil sie nicht ready sind, diese Bibelverse zu hören. Ich glaube, wir müssen lernen, zu spüren, was ist unser persönlicher Auftrag, der unserer Persönlichkeit entspricht, wie wir mit Menschen unterwegs sind. Und was ist aber auch unser Kernauftrag, eben was ist das Evangelium? Was ist die Dynamik des Evangeliums, die sich um sich um mich herum ausbreitet, wenn ich mit Christus in mir lebe? Meine Frage an dich ist, hast du diesen Auftrag geschmeckt? Hast du Freude an diesem Auftrag oder macht er dir vielleicht Angst? Gottesdienst ist etwas, das geht weit über diesen Gottesdienst am Sonntagmorgen hinaus. Es ist eine gesellschaftstransformierende Kraft, ein Gesendetsein in eine Welt hinein, um die Versöhnung, die Jesus schenkt, sichtbar werden zu lassen die du brauchst, die ich brauche und die Menschen um uns herum brauchen. Und da gibt es nicht dieses Gefälle, weil ich besser bin als die oder weil ich besser bin als sie, sondern da sind wir auf einer Ebene Menschen, die diesem Christus hinterherlaufen, die diese Versöhnung benötigen, diese heilende Kraft am Herzen und der Seele, die Gott uns ermöglicht, die er uns anbietet. Und er hat dir anvertraut, eine Botschafterin und ein Botschafter der Versöhnung zu sein. Und so werden unsere Gemeinden und Jugendkreise, wenn wir diesen Blick haben, wenn wir mit diesem Blick leben, zu Orten, zu Hotspots der Versöhnung. Da, Wenn Menschen da hineinlaufen, sollen sie spüren, dass sie angenommen sind, dass sie, sie sollen in so eine Wolke der Barmherzigkeit eintauchen. Sie sollen in so ein, ein, ein Tauchbad der Liebe und des Angenommenseins eintauchen. Und sie sollen spüren, trotz ihrer Zerbrechlichkeit und ihren Verletzungen sind sie zu tiefst geliebt. Und meine Frage ist, bist du bereit, zu so einem Mann, zu so einer Frau, der Versöhnung zu werden? Bist du bereit, dein Leben zu investieren, damit Versöhnungsgeruch sich ausbreitet um dich herum? Überleg ganz kurz, wo brauchst du ganz persönlich Versöhnung und bitte Gott, da hineinzukommen, zu heilen und dich zu versöhnen, versöhnt zu werden, geheilt zu werden. Zweitens, überleg dir, wo sind Menschen um dich herum, die Versöhnung brauchen? Und überleg dir, mit was kannst du da Versöhnung hineintragen? Wie kannst du den Menschen begegnen, dass sie den Versöhner, den Christus, den Versöhner kennenlernen? Und drittens, schreib dir vielleicht Namen auf von Menschen, die du spürst, ah, das könnten so Personen des Friedens sein. Menschen, die die den Frieden anziehen und nicht ablehnen. Menschen, die du vielleicht in der nächsten Woche ähm, irgendwie ansprechen kannst, denen du begegnen kannst, denen du was Gutes tun kannst, was Gutes sagen kannst. So Menschen des Friedens. Du kannst dir vielleicht ein, zwei Namen aufschreiben, die dir einfach so zack hineindroppen, irgendwie aufschreiben und sagen, an euch möchte ich in dieser Woche liebevoll dranbleiben. Mit euch möchte ich einen Berührungspunkt schaffen, weil mein Gott der Versöhnung euch vielleicht begegnen möchte. Und dann reagiert darauf und lauft mit offenen Herzen und offenen Augen durch eure Tage hindurch in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Wochen und natürlich darüber hinaus.